0: Esse é um podcast sobre o discurso como objeto de estudo das investigações arqueológicas Foucaultianas. E nesse episódio, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, teceremos algumas reflexões iniciais para situar melhor os ouvintes quanto a determinadas rupturas que efetuou Foucault no texto base de nossos estudos Arqueologia do Saber. Em primeiro lugar, cabe lembrar que Michel Foucault não expressou a intenção de formular uma teoria do discurso, uma metodologia de pesquisa ou um manual para pesquisadores ao escrever a Arqueologia do Saber ou As Palavras e As Coisas. Pelo contrário, questionou a ciência de modo geral, as ciências humanas e a história como uma grande narrativa. Entretanto, não obstante a crítica de Foucault às ciências e ao modo como operam correlacionando investigação científica a determinadas teorias, conceitos, categorias, Foucault possibilita a viabilização de uma construção teórica que não se esquiva das abordagens clássicas no que diz respeito à existência do discurso situado no campo da linguagem, a exemplo da linguística, da lógica, da semiótica ou da gramática. Em outras palavras, significa que, ao discutir sobre o discurso em Arqueologia do Saber, Foucault não nega os saberes existentes, já consolidados sobre a noção do discurso, teorizado como objeto no âmbito da linguística, da psicanálise ou da lógica. Embora Foucault considere a existência de tais saberes advindos de outras abordagens com conhecimento consolidado e, apesar de recorrer também a estes saberes para tratar sobre a noção do discurso, propõe um outro caminho para entender o discurso, ao se afastar, por exemplo, das análises que encontram foco central nos signos como elemento fundante da linguagem. O que Foucault nos mostrará como possibilidade para a compreensão do discurso não se realiza na busca pela identificação dos signos e de seus elementos constitutivos, como significante, significado e referência, mas na busca por enunciados, possíveis de serem analisados a partir da própria constituição do signo. É o que reconhecemos como análise arqueológica primeira dos discursos, isto é, em sua fase inicial. O último esclarecimento reside no reconhecimento de que Foucault nos dá possibilidades para irmos além dessas outras abordagens. Sem, no entanto, desconsiderar a existência do discurso atrelado à linguagem. Porém, considerando que ela é um artefato social constituída por signos e sua rede de elementos como significados, sentidos e estrutura, ele possui uma configuração particular que o diferencia. Isto significa que a linguagem é o terreno, o lugar no qual os discursos estão situados, porém um lugar muito específico e distinto, de modo que, na abordagem arqueológica, não podemos confundir discurso com texto ou fala, tampouco relacioná-lo a acontecimentos históricos como se fosse consequência, causa ou efeito de alguma coisa. Além disso, é importante entendermos algumas distinções ao discutirmos, ao refletirmos sobre o discurso. Em primeiro lugar, não podemos analisar os discursos na perspectiva da análise arqueológica em busca da identificação de sentidos porque não interessa saber o que os indivíduos falam, escrevem, comunicam, pensam ou sentem. Esta seria uma ocupação de outras abordagens, como a hermenêutica ou a análise do discur de discurso de linhagem francesa, por exemplo. Discurso também não deve ser concebido como sinônimo de significado, pois quando se fala, escreve ou comunica qualquer coisa, não é um discurso que se produz. Caso fosse, diríamos que o discurso seria uma espécie de mensagem formulada a partir de um emissor e voltada a um receptor. Porém, a existência de uma mensagem, tampouco o seu conteúdo, pode ser entendido como sinônimo de discurso. Numa linguagem arqueológica, diríamos que os indivíduos não produzem os discursos, mas lançam mão deles para emitir suas mensagens. Discurso é diferente também de estrutura, porque, não estando preocupada na identificação de significados e sentidos, também não está em busca de analisar um texto semanticamente para finalmente descrevê-lo. Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, partamos agora para a reflexão sobre o discurso como objeto de estudo das investigações arqueológicas numa perspectiva Foucaultiana. Para tanto, pensemos o discurso a partir de três premissas básicas. Objetividade, lugar de existência e especificidade. Bom, em primeiro lugar, a análise arqueológica considera o discurso como um acontecimento objetivo. Isto significa que o objeto dessa análise não advém de quem profere ou do lugar onde é proferido, pois independente dos indivíduos que falam ou escrevem e do acontecimento histórico correlacionado por aproximação temática do objeto estudado, o discurso tem uma existência própria, objetiva e independente. Em segundo lugar, o discurso é um acontecimento situado no campo da linguagem e objetivado existencialmente pelo enunciado. Logo, o que determina o discurso ou o que dá a sua condição de enunciabilidade é o próprio enunciado. Portanto, não são os fatos históricos, econômicos, políticos, sociais, culturais que determinam a existência do discurso, mas os enunciados, cujo lugar de existência está situado no campo da linguagem. Além da objetividade e do lugar de sua existência, que é a linguagem, o objeto de discurso tem suas particularidades. Isto significa que eu não posso compreendê-lo na perspectiva arqueológica, amparando-me em outras abordagens analíticas discursivas. O discurso arqueológico tem um modo peculiar de funcionamento e é dotado de determinadas regras que também lhe são peculiares. Em síntese, a especificidade, a objetividade e o lugar de existência do discurso será determinado pelo conjunto de enunciados e pelas regras que lhe são constitutivas. Sendo assim, ao definir o discurso como objeto arqueológico nessas condições tratadas, o pesquisador poderá então ter mais clareza sobre as devidas implicações metodológicas e procedimentais ao optar por esta abordagem. Isto implicará em algumas rupturas de ordem procedimental analítico, mas também teórica e até pessoal, ou seja, o pesquisador precisará pensar seu objeto arqueologicamente. Para isso, deve compreender a princípio que o discurso não é sinônimo de fala, escrita, comunicação e pensamento, não é causa ou efeito de determinados acontecimentos históricos, e não é investigado para revelar algo oculto, escondido ou para desvelar sentidos e significados. Além disso, o pesquisador precisará assumir o desafio de operar a arqueologia a partir de determinados conceitos próprios da AD, da análise arqueológica do discurso, o que permitirá a descrição do modo de funcionamento de seu objeto de discurso. Bom, há também algumas rupturas de ordem teórica que também gostaríamos de ressaltar. Por exemplo, diferentemente da noção de objetividade fenomenológica, no qual o sujeito se destaca ganhando notoriedade através de elementos como percepção e interpretação mais centrais no processo de produção do conhecimento, o sujeito arqueológico não é um indivíduo de carne e osso, concreto, situado no tempo e no espaço, implicado na produção de um dado discurso, mas uma função vazia que pode ser exercida no discurso investigado por indivíduos até certo ponto indiferentes quando chegam a formular o enunciado. Portanto numa perspectiva fenomenológica, na relação entre sujeito e objeto, o objeto de conhecimento é formado pelo sujeito pesquisador, como objeto passível de ser compreendido, porque está imerso na relação com o seu interpretante. Preocupa-se com a descrição dos vários sentidos que podem ser atribuídos aos enunciados. Na perspectiva da análise arqueológica, não estamos preocupados com os vários sentidos que se podem atribuir ao objeto, nem com a comprovação de um discurso verdadeiro, tampouco em assinalar a correlação entre o que se diz e o que é, mas em explicitar, descrever o objeto do discurso. Bom, deslocando agora o, o eixo do conhecimento do objeto do campo fenomenológico, para o materialismo histórico dialético que elege o concreto como síntese de múltiplas determinações sobre o objeto o discurso na perspectiva da análise arqueológica também não estaria implicado com as condições ou determinações fundantes da realidade o discurso não é nem representação da percepção do sujeito como estaria posto pela fenomenologia, nem representação do real como posto pelo materialismo histórico-dialético. O modo de pesquisar arqueologicamente nos conduz, então, a deslocamentos como esses, permitindo-nos perceber, então, que o discurso não é representação da percepção do sujeito, não é síntese de múltiplas determinações e também não é uma mera descrição quantitativa e total do objeto.